0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei der Telematik. Ich hoffe, Sie können noch was erkennen. Wir werden sämtliche Probleme, Fragen, hier Sachen alles lösen, also keine Bange. Ja, Telematik, erstmal so ein paar organisatorische Takte, wie wir es organisieren, wie wir das alles machen und auch so ein bisschen, um was es überhaupt geht. Telematik ist bei uns in der Arbeitsgruppe sozusagen die Hauptvorlesung, der Kern, wo wir dann ganz viele weitere Sachen sozusagen dranhängen können, das heißt in Richtung Simulation, zuverlässige Systeme, eingebettete Software oder in Richtung Mobilkommunikation, wie auch immer. Da werde ich also noch einige Fakten dazu sagen. Und Telematik, wie ich auch noch sagen werde, setzt natürlich voraus, dass wir TI3 gehört etc. haben. Das heißt, wir gehen da nicht mehr auf die ganzen Basics ein, weil es gibt mehr als genug zu tun, in, den, äh, ja, in diesen ganzen verschiedenen Schichten, äh, die kennen Sie ja schon aus T3 noch. Da haben wir so viele Sachen, die wir noch sozusagen besprechen müssen, bevor man so annähernd an das rankommt, was man heute tatsächlich in der Industrie einsetzt. Okay, also vor wir ins ganze Inhaltliche gehen, erstmal was soll das alles und dann werden wir auch alle Fragen klären. Also, ja gut, Telematik, Telekommunikation, Informatik, um was geht es? geht immer irgendwie darum, dass wir Daten von A nach B bringen. Das ist also jetzt nichts so richtig Überraschendes, das ist klar, aber wie wir alle wissen, da gibt es genügend Probleme, aber das ist es eigentlich. Eigentlich nur wollen wir Daten von A nach B bringen. Die Datenbankler machen eigentlich das Gleiche, nur über die Zeit. Die bringen die Daten von A nach B, nur dass sie sich im Zeitpunkt unterscheiden, das heißt sie speichern die Daten und wollen natürlich wieder darauf zugreifen und wir übertragen sie einfach über den Raum, die Daten, und wollen auch wieder darauf zugreifen und hoffen, dass wir dort das noch finden, was wir mal reingesteckt haben. Na gut, wir werden uns dann eine ganze Ecke damit beschäftigen, wie sieht eigentlich A und B aus, was ist es eigentlich, wie, was, ja, die ganzen Schichten, da haben Sie schon was davon gehört, aber was steckt denn jetzt dahinter, wenn man sagt, na naja, äh, das ist jetzt ein TCT Reno oder das ist hier ein ähm, STTP, äh, ein ganz anderes Protokoll, das hat dann die und die Nachteile nicht, hat die und die Vorteile, ähm, Routing funktioniert sowieso und gar nicht so, wie man sich das mal früher gedacht hat und und und. Also das wollen wir schauen, wie sieht es aus. Und natürlich, wie sieht es mit der Kommunikation aus? Wie setzen wir das um? Wie machen wir das? muss ich immer dran denken, die Technik, die wir heute verwenden, also auch die Kommunikationsprotokolle, als dass man sagt, das Internet ist ja 40 Jahre alt, Das ist also jetzt nicht besonders neu, hip, jung, wie auch immer, wenn man auch immer denkt, wow, das sind jetzt alles die sozialen Netze und so, ist ja alles ganz neu. Aber also die grundlegende Technik ist 40 Jahre alt. Das sind Forschungsprogramme der späten 60er, Anfang der 70er Jahre, bei denen die meisten dieser Sachen dann einfach gemacht wurden. Also wie, wie passt das an die heutige Zeit an? Ja, Und dann natürlich wäre das Ganze komplett langweilig, wenn es nicht irgendwelche Störungen gäbe oder boshafte Störungen, also irgendwelche Angriffe. Und dann könnte man eigentlich schon beinahe wieder gehen, weil dann wäre das recht langweilig, dann könnte man sehr simple Kommunikationsprotokolle entwerfen, könnte sagen, okay, alles gut, fertig. Dummerweise ist es halt nicht so. Wir haben angefangen von irgendwelchen big fehlerraten wir haben irgendwelche Protokollfehler, wir haben irgendwelche Implementierungsfehler, irgendwelche Software-Stacks, die doch nicht das machen, was sie machen sollen, bis hin zu aktiven Angriffen. Ja, warum funktioniert eigentlich ein Denial-Service-Attacke? Warum, warum kann man Rechner kapern und dann die Kommunikation ausnutzen? Warum reagieren die so? Naja, ein Grund ist beispielsweise, weil Kommunikationsprotokolle damals in 70er Jahren gar nicht so gebaut wurden, dass sie diese Angriffe überhaupt mit bedacht haben. Ja, damals waren es vier, fünf, sechs Rechner, das, waren, das meiste waren Unis, da also hat man nicht den anderen einfach mal angegriffen. Heute sieht es natürlich anders aus, weil im Prinzip das Internet eine riesen Wirtschaftskraft ist. Und sobald Geld dahinter steckt, wachsen Begehrlichkeiten, klar, nur interessant in der Richtung. Also, wenn man uns diese A und B anschauen, dann anschauen, wie kommunizieren die, wie kommen Daten von A nach B, kommen welche zurück. Was passiert, wenn sie nicht zurückkommen? Das ist alles so primitiv, ne? so, was erzählt er jetzt von Daten von A nach B und wie kommen sie zurück? Sie dann sehen, ist alles andere als trivial. Spätestens wenn wir dann vielleicht im Sommer, wenn Sie noch Mobilkommunikation sich anhören, so spontane Ad-Hoc-Netze anschauen, gibt es vielleicht nur einen Weg von A nach B für so ein paar Sekunden, aber es gibt keinen von B nach A. Was macht dann mein Routing-Protokoll? Etc. Also solche Sachen müssen wir uns anschauen, wie sieht diese Wolke aus, was auch immer das Netz ist. Was ist überhaupt das Internet? Immer so die beliebte Prüfungsfrage. So, was ist das Internet? Immer so, hm, tja, hm, weil was ist das eigentlich? Naja, es gibt ja nicht das Internet, sondern es ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Netzen, die hauptsächlich die gleichen Kommunikationsprotokolle nutzen. Auch das kann man uns natürlich dann genauer angucken und werden uns anschauen, wie können wir es angreifen, wie können wir uns dagegen wehren. Okay, Telematik. Sie finden ähnliche Vorlesungen auch unter anderen Namen. Manchmal heißt es dann Rechnernetze oder Kommunikationssysteme. Informatik ist eigentlich der ursprüngliche Begriff, wurde mal vor 16 Jahren, 17 Jahren geprägt, also auch äh, als der Begriff Informatik mehr und mehr rauskam als zusammen, praktisch zusammengesetzt von Telekommunikation und Informatik damals aus dem Französischen, da wurden die Begriffe geprägt, auch ein bisschen als Gegenbewegung zu diesem Computer Science, deswegen sprechen wir auch immer von Informatik und nicht von ja, äh, Rechnerwissenschaft. halt Informatik, weil ein bisschen mehr umfasst unserem Verständnis nach. Aber natürlich geht es bei uns hauptsächlich um Datenkommunikation, weniger um Sprachkommunikation, weil, wie die letzten 10, 15 Jahre gezeigt haben, wir alles auf Daten abbilden. Die klassische Sprachkommunikation, die werde ich auch in dem Kurs nur so streifen, damit zu sehen, warum haben wir eigentlich so ein komplexes Gerät wie ein DSL-Router daheim, der dann irgendwie aus unserem 100 Megabit pro Sekunden, was auch immer macht und so kompliziert dann über diese zwei verdrillten Drähte schickt, naja, weil das Grundnetz, auf dem alles aufbaut, ist halt unser altes Telefonnetz und das halt gemacht für Sprachkommunikation etc. etc. Deswegen werde ich jetzt so ein bisschen streifen, aber hauptsächlich natürlich auf Datenkommunikation, auf Rechnernetze eingehen. Wenn <Sendungen> uns anschauen, das ist klar und sobald man das dann verbindet mit irgendwas, dann gibt es ganz viele telematik -Sachen, also Telemedizin und Tele-sonst-irgendwas und Teleteaching und, und, und. Also dieser ganze Telematikbereich, der hat über die letzten, ja muss man sagen, inzwischen 30 Jahre, ein riesengroßes Wirtschaftsfeld aufgemacht, wo man immer sagt, über die Distanz. Und man hat alle möglichen Sachen verbessert, wir werden aber relativ schnell kennenlernen, es gibt so ein paar physikalische Grundprobleme, an denen können wir nicht allzu viel drehen. Eins davon ist die Lichtgeschwindigkeit, das haben wir noch ganz oft merken, die ist zu langsam, die können wir aber halt nicht verändern. Aber wir müssen halt irgendwie damit umgehen. Und das beeinflusst ziemlich viele unserer Kommunikationsprotokolle. Okay, also darum geht es im Großen und Ganzen. Sie haben schon mal diese grobe Sicht gesehen von den ganzen Schichten, aber natürlich werden wir da durch alles nochmal durchgehen, aber halt sich schneller über das Bekannte und dann vertiefter in manche Sachen rein. Also wir werden natürlich über die BITÜbertragungsschicht Physical Layer sprechen, äh, nochmal ein bisschen genauer, was wird da alles gemacht, Data Link Layer. Schicht 2, Sicherungsschicht, welche Protokolle gibt es da nicht im Access, Network Layer, das ist natürlich dann ein relativ größeres Thema, denn zwischen dieser Schicht 2 und Schicht 3 tummeln sich heute einige Protokolle, MPLS, Multi-Protokoll-Label-Switching ist so eine Geschichte, die wir uns ein bisschen genauer anschauen, MPLS-Techniken, die den Betreibern der Netze ermöglichen, ein sogenanntes Engineering, das heißt, ingenieursmäßiger Aufbau der Netze und ein Netz auch nicht nur zu überwachen, sondern auch sinnvoll einzugreifen. Also man muss den letzten von der Idee, ja, das Internet ist irgendwie selbstorganisierend und heilt sich dann selber, Quark, also das sind Firmen, die wollen Geld damit machen und die passen da schon drauf auf, was mit ihrem Netz passiert und es tut sich nicht irgendwie, irgendwie ganz komisch da wieder heilen. Die Protokolle können es zwar, aber wir werden dann sehen, wie das gemacht wird. Transportschicht, Anwendungsschicht, bisschen Multimedia, wir werden uns Peer-to-Peer-Sachen anschauen, praktisch mit dem klassischen kleinen Server, was hat sich da so vor 10, 12 Jahren getan, als man dann mehr in Richtung Peer-to-Peer -Peer ging, mit eigentlichen Vorteilen, eigentlichen Nachteilen. Ein bisschen Sicherheit, aber das ist eigentlich hauptsächlich, muss ich dann verweisen auf all Vorlesungen, das ist klar. Extra als äh, Warnung nochmal für alle, es steht überall, Sie sollten es eigentlich wissen, aber... Sie sollten, egal von welcher Uni, entweder von hier oder von anderen, so die Basics im Netzwerkbereich kennen, also TCP, IP, Socket-Programmierung und diese ganzen Geschichten, das haben wir alles gemacht in t 3 Wir haben genauso das ganze Referenzmodell, da haben wir gemacht, die ganzen äh, Schichten durchgesprochen. Wir merken es immer wieder, auch wenn sich das hier nett anhört, man kann sich so ein bisschen reinhocken, so ein bisschen, ne, bisschen vor sich hindösen, da ist ein helles Bild und vorne erzählt einer was. Aber wenn Sie nicht die Grundkenntnisse da haben, dann gehen manche Sachen dann doch zu schnell. Das hört sich immer so selbstverständlich an, wie ja, da gibt es hier irgendwie ein start, ein Acknowledgement und dann wird irgendwas verdoppelt oder auch nicht. Und auf einmal stellen Sie fest beim Übungsblatt, äh, ja, vielleicht weiß ich doch nicht so ganz, das können Sie alles noch ignorieren, das interessiert auch keinen. Und dann in der Klausur, die Grundkenntnisse sind dann doch irgendwo ähm, ja, verschütt gegangen. Also das heißt, wir werden sie... Sozusagen kurz natürlich noch mal ansprechen, die ganzen Sachen, aber dann werden wir natürlich auf weitere Sachen eingehen. Neue Protokolle, ECCP, SCCP, MPLS und was es alles gibt, weil natürlich die Protokolle beeinflussen heute doch einiges, mehr oder weniger. Also, das wir noch dann alles uns anschauen. Also, Sie werden auf jeden Fall dann hinterher wissen, was, was bedeutet das bedeutet eigentlich. Wie funktioniert wirklich mein Netz? Also, wie, was passiert wirklich und nicht nur so an der Oberfläche, die Organisation von Netzen, also wie macht man es heute, strukturierte Verkabelung und so weiter und so fort, die ganzen Sachen. Ja, auch die Grundidee des Internets, was eigentlich gedacht war, wie es heute aussieht. Es gibt auch wieder Bestrebungen zu sagen, nein, wir wollen eigentlich zurück zu dem, wie es mal ursprünglich war. Das heißt, ähm, so tabula rata, alles mal wieder neu äh, design, das ist natürlich sehr schwer, das ist ganz klar. Wir werden uns hier auf Festnetze beschränken, alles was drahtlos ist, ist dann im Sommer in Mobilkommunikation. Und äh, wir werden die Schichten hoch und runter gehen, sie werden dann, denke ich mal, ganz gut verstehen, warum braucht man diese Schichten denken, aber warum implementiert man nicht immer so? Das hat sich halt rauskristallisiert. Und dann bis hin zur Anwendung, wie funktioniert es denn wirklich? Wenn man nämlich die Leute fragt, der E-Mail, dann weiß man, ja, da gibt es irgendwie einen Server ja. und sonst was. Und man dann auf einmal sagt, na, ja, E-Mail, eigentlich sowas wie, ich kann ja gar keine Bilder übertragen, ja, wieso ist denn noch Attachment? Ja, hm. nur in Wirklichkeit wird das alles umgesetzt auf Buchstaben, Zeichen, sieben bit -Zeichen und so weiter und so fort. Ja. Die werden wir uns anschauen, genauso wie man große Netze überhaupt betreibt und und und, diese ganzen äh, Geschichten mit dem Web und dann natürlich, das ist so ein bisschen, so der Fluch der Telematik ist die Sache hier unten, Stärke von Abkürzungen. Also das ist einfach so, da kommen Sie nicht ganz drum rum und ein Teil davon müssen Sie dann auch kennen, weil man einfach immer damit umgeht. Das meiste kann man natürlich nachschauen, das ist schon klar, aber so die typischen gängigen Dinge, die sollen wir uns dann anschauen. Was bedeutet es, was steht dahinter? Was versteht man drunter, Also nicht nur einfach die Abkürzung runterbeben, sondern was bedeutet Abkürzung runterbeten, das kann man nachschauen. Das ist jetzt nicht so äh, das Wichtige. Na gut, also da gibt es eine ganze Menge, ich weiß nicht wie viele, 100 Abkürzungen im Telematikbereich, das wird so noch genügend verwirren. Also da werden wir Stück für Stück durchgehen, also von daher keine äh, Bange. Logischerweise steht natürlich, wie jede Vorlesung, aber unsere Vorlesung ist natürlich der Kern von allen anderen, ähm, sehr viele, die Sie heute, sehr viele andere Vorlesungen, die Sie heute besuchen, brauchen natürlich Kommunikation. der Datendenkler können es auch sagen, die brauchen natürlich auch Datenbanken. Richtig, ist ganz klar, aber Sie werden ganz schnell feststellen, ohne Kommunikation haben Sie ein Problem. Egal, wenn man Algorithmen entwirft, der Algorithmen für einen Prozessor nicht verteilt, relativ einfach, Oh, parallel wird schon ein bisschen schwieriger. Oh, und dann noch ein verteiltes System, möglichst heterogen, dann wird es ganz lustig mit den Algorithmen. Betriebssysteme viel, viel mehr die Netzwerke oder die Idee der Vernetzung mit integrieren, denn ein Betriebssystem kann nicht einfach sagen, jetzt blockiere ich mal den Prozess und warte mal, bis er wieder eine Netzverbindung hat. Vielleicht hat der Nutzer mit seinem Handy jetzt gerade die nächste halbe Stunde keine Netzverbindung, will aber trotzdem nicht, dass sich alles aufhängt. Und Altes, sagen wir mal, altes klassisches Betriebssystem, wo es sich halt aufgehangen hat, als gewappelt dass es wieder eine Verbindung hat. Schon Man setzt so die klassischen ersten Workstations, von der Sarabel rausziehen, eingefroren. Es ist vielleicht nicht so richtig sinnvoll, wenn man heute an Handys denkt. Also muss man auch in Betriebssysteme das mit integrieren, die Idee von der Vernetzung. Datenbanken. Ja, was mache ich denn, wenn ich mit dem mobilen Gerät mich synchronisiere, in der Datenbank alles abgleiche? Dann nehme ich einen Teil mit der Datenbank mit meinem mobilen Gerät und ändere es. Wie klappt es mit dem Zurücksynchronisieren, wenn ich gerade nicht online bin, wenn ich nur ab und zu online bin, wenn ich nur eine schwache Verbindung habe? dann müssen die was sich Gedanken drüber machen. Gibt es teilweise Lösungen, aber wenn halt zwei Leute was ändern, hm, nein, kein Konflikt. Also, muss man sich eins überlegen. Softwareentwicklung, ganz klar. Also von daher, verteilte Algorithmen, ob Betriebssysteme, kann man alles verteilt machen und dann wird es natürlich interessant. Und was wir nur am Rande immer anschauen werden, ist natürlich der ganze Ingenieurbereich. Also irgendwer muss natürlich bis hin zu Kabeldesignen, Glasfaser machen, optische Sender, Empfänger, äh, praktisch die ganze Hardware, die dahinter steckt. Wir haben immer nur so ein bisschen Streifen, damit wir so ein Grundverständnis haben. Aber wir werden natürlich jetzt nicht in Nachrichtentechnik oder sowas eingehen. Das ist klar, da reicht die Zeit überhaupt nicht. Okay, rein organisatorisch, ähm, ein paar Sachen stehen hier, ich zeige das aber lieber, Moment. hier, das sieht man das besser, Reitatorisch gibt es auf unseren Seiten, also die Seite unserer Arbeitsgruppe, man kann natürlich hier auch über ganz normal die Informatik reingehen und kann dann über die Arbeitsgruppen reingehen und kann dann auf die technische Informatik gehen, Dann kann man auf die Lehre gehen und dann gehen wir ins Wintersemester. man kann sich auch einen Shortcut machen und dann sieht man hier die Vorlesung. So, dann steht hier viel, tralala, 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 über die ganzen Sachen. So, wann die Vorlesung ist, also ne, das jetzt, haben Sie gefunden, am Donnerstag ist er auch. Dann wie üblich eben 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Das kommt normalerweise entgegen, wobei eine Viertelstunde, gut. Ähm, okay. Da sind auch die üblichen Sachen, was man muss sagen, das ist hauptsächlich, ist natürlich eine Masterveranstaltung, kann man auch schon im Bachelor äh, nutzen, aber eben T3, wie Sie schon vorher gehört haben. Gut, es gibt ein bisschen, werde ich gleich noch was dazu sagen, zu diesen ganzen äh, Geschichten, Literatur. Das Wesentliche erstmal, Sie finden sämtliche Folien, alles bis zum bitteren Ende, komplett im Netz. Also sehen Sie alles, ist alles da, sämtliche Kapitel, können Sie sich alles anschauen. Das heißt, ähm, wir wissen, das verleitet natürlich dazu, nur steht ja alles im Netz, ne? typische Datensammler, habe ich alles auf meinem Rechner, ähm, ist gleich, habe ich alles verstanden, bin ich beruhigt, brauche ich nicht mehr in die Vorlesung gehen. Ja klar, wenn Sie es kapiert haben, bitte müssen Sie nicht morgens aufstehen, äh, ist logisch. Also haben Sie auf jeden Fall alles schon mal da, können sich anschauen, sind ganz normal die ganzen Zeiten sollte alles funktionieren. Okay, die sind alles da. Genauso komplett da ist, sämtliche Übungsblätter. Sind auch alle da. Alle 14 Übungsblätter. Sie können sie also schon, äh, wenn es denn tut, Übungsblatt 12, sonst wie angucken. Ja, genau. Also, wie auch immer, ähm, die sind alle da. Jetzt fragt man sich, warum schreibt er dann überhaupt irgendwelche Termine hin äh, von Übungsblättern? Naja, es ist eine gewisse Art Strukturierungshilfe dass man sich sagt, okay, zu den Terminen sollte ich mir dieses Thema oder diesen Bereich anschauen. Es gibt hier wie ganz allgemein bei den Masterkursen niemand, der ihre Übungsblätter oder das, was sie machen, korrigieren kann. Dafür haben wir einfach schlichtweg keine Tutoren. Wir haben auch dankenswerterweise, weil da können Sie sich jetzt in Richtung rotes Budget immer weiter runterkürzt wird, auch keinerlei Tutoren für irgendwelche Übungsgruppen. Das heißt, im Endeffekt, Sie sind für sich verantwortlich, sind volljährig, sind an der Uni, von daher ist ja nicht mehr hier irgendwie eine Grundschule. Das heißt, selber verantwortlich, dass Sie in dem Takt der Vorlesung mitgehen. Sie werden es nicht schaffen, wenn Sie eine Woche vorher sich das anschauen, außer Sie arbeiten eher auf dem Bereich. Aber die Erfahrung zeigt, äh, die Panik eine Woche vor der Klausur sind Sie komplett. alter. Also, das heißt, Sie haben sämtliche Folien, haben praktisch alles da. Ähm die haben auch die sämtlichen anderen Sachen, also dumm, 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 genau, ähm, Klausur ist immer noch so eine Sache, also Klausur, als ich nachgeschaut habe im Klausurplan, waren zu diesen Tagen noch keine anderen Klausuren eingetragen. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ob andere Kollegen vielleicht auch was eingetragen haben, aber zumindest war hier nichts irgendwie eingetragen. Ich habe jetzt vorhin gehört, dass es eine Überlappung gibt, aber als ich es eingetragen habe, waren die Tage noch leer. Müssen wir also dann mit den Kollegen oder Kolleginnen dann sprechen, warum sie was eingetragen haben, obwohl schon eine Klausur drin stand. Gut, äh, ist so, werden wir klären. Aber wir haben es jetzt bewusst so gemacht, dass wir das relativ stressfrei am letzten Vorlesungstermin einfach machen. Relativ stressfrei, weil wir wissen immer, dann auch die erste Woche ist genauso, da ist doch aber schon mein und Test und Praktikum und wie auch immer. Schauen wir mal, den Rest klären wir. Okay, wie funktioniert es jetzt ansonsten? Sie haben, hier drin die ganzen, ne, die ganzen ähm, Übungsblätter, wir haben auch logischerweise, und da werden dann sämtliche Informationen reingestellt, äh, die Möglichkeit, diese ganze Boop, 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 Diskutiererei und Lösungen und was auch immer, ich weiß nicht, wie der Rechner angebunden ist, aber wir werden dann, in weiteren Kapitel dazu kommen, warum das manchmal ewig dauert. Wahrscheinlich ist es halt einfach. Okay, dieses übliche Tralala Single Sign on Hofsazar und dann gibt es irgendwo, sehen Sie dann die Kurse, zu denen Sie registriert sind und da gibt es eben auch Telematik und bei der Telematik Übung da kommen dann so Sachen rein wie die Lösung, Erklärung zu den Aufgaben und so weiter und das werde ich dann Stück für Stück im Laufe vom äh, Kurs dann reinstellen, einfach nach und nach. Darüber gibt es dann auch die entsprechenden Informationen, weil da haben wir alle E-Mail-Adressen, von denen sie sich entsprechend registriert haben, die sind ja automatisch übernommen worden und von daher müsste das also soweit klappen. Sie haben ja die mail von Weichen bekommen, die sie sich anmelden müssen und diese ganzen Geschichten, also das ist nichts irgendwie anderes im Vergleich zu den anderen Kursen. Okay, also da wird es dann eben Telematik-Übung geben. Etc. Gut, also da ist bis jetzt noch nicht, aber es wird Stück für Stück dann reinkommen. Gut, also von daher sind eigentlich alle Unterlagen da, alle Sachen da und wie gesagt, ähm, Erläuterungen, Lösungen wird es dann Stück für Stück dann entsprechend geben. Gibt es natürlich zum Teil auch bei den Vorlesungen, die vor einem Jahr, vor zwei Jahren etc. liefen, aber da gab es dann, vor zwei Jahren gab es noch richtig Tutorien, alles drum und dran, äh, deswegen ist da nicht alles im Netz, so wie ich es jetzt Stück für Stück reinstellen ja. werde. Gut. Gut, zu dem komme ich gleich noch. Also von daher. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen am dienstags, 14 bis 15 Uhr, erwischen Sie mich auch im Büro und ansonsten äh, werden wir so machen, dass wir dann Fragen genereller Natur, also nicht über Ihr persönliches Studium oder sonst was, aber genereller Natur, dann einfach mit reinstellen, Uh, und dann sehen es eben alle. Da können Sie Fragen reinstellen und können es entweder sich selber beantworten, ich beantworte es und und und. Das war mal zu sehen weil nach dem ersten Übungsblatt, wenn ich dann ein paar Lösungen reinstelle, die noch Fragen dazu haben, wird sich dann einfach Stück für Stück entwickeln und dann schauen wir mal, welche Fragen noch offen bleiben. Ansonsten können Sie auch jederzeit während der Vorlesung fragen, da haben wir normalerweise lieber ein bisschen mehr Zeit für Fragen und Antworten als dass man alles äh, durchhächelt und dann hinterher sich sagt, so, ja, jetzt hätte ich eigentlich noch ein paar Fragen gehabt. Das können wir also genauso machen. So, ansonsten werde ich schauen, äh, dass es soweit geht, auch die Vorlesung, soweit halt machbar jetzt entsprechend dokumentieren. Äh, das ist einfach zum Runterladen, ein ist bisschen, ein bisschen Daten, wir haben es bei Mobilkommunikation gemacht, wenn man so pro Vorlesung so um die 100 Megabyte als MP4, was sage ich als MP4, abgelegt, so dass wir das auch nochmal anschauen können, ja, auch alles, was ich hier rummal und so weiter und so fort. Okay, sind rein organisatorisch irgendwelche Fragen, Ja. Ja. So, genau. Und das Schöne ist, dass die Prüfungsordnung legt fest, wie die Übung durchzuführen ist. steht also nicht drin, da vorne muss ein Mensch stehen und muss die Übung machen, sondern das, äh, das ist jetzt sozusagen dieses, in Anführungszeichen, Experiment, ist ja gang und gäbe auch bei anderen Kursen, dass wir das eben so machen, Sie haben die Übungsblätter und äh, entsprechend die Lösung und der Übungsbetrieb wird virtuell im Netz stattfinden. Das heißt, Sie können Fragen stellen, ich werde antworten, wir werden die ganzen dann auch ins Netz reinstellen. Und das ist dann ganz normal 4, 4 plus 2. Das ist dann der Übungsbetrieb. Das steht zum Glück nicht in der Prüfungsordnung drin. Da muss also jemand dastehen. Das müssen Gruppen von maximal 20 Leuten sein. Äh, das steht nicht da. Das wäre schön, da haben Sie vollkommen recht. Aber der Fachbereich hat schlichtweg kein Geld mehr für sowas. Also das ist leider das Problem, dass man da nicht so ausgestattet ist. kann man sich jetzt fragen, warum das und dann was. Aber das ist dann eher eine politische Diskussion warum das so ist. Aber auch von daher ist es ganz normal Vorlesung mit Übungen. Weil Sie haben Übungen, Sie können auch Fragen stellen, das wird entsprechend betreut, aber eben nicht so face-to-face. -face. Die Alternative ist, haben wir auch überlegt, ob wir große Saalübungen machen. Wir wissen aber aus der Erfahrung, dass die meisten von Ihnen dann sagen, boah, noch ein Termin. Also Saalübungen mit Zettelchen unterschreiben und was auch immer. Noch ein Termin und noch ist für die Mehrzahl sagen sich, nee, es ist also besser, wenn wir es flexibler einteilen können. Es sind natürlich eigene Verantwortung, das ist richtig, aber da man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass es funktioniert, also mit der eigenen Verantwortung, weil die großen Saalübungen, zeigt sich auch meistens, trauen sich dann viele nicht die Fragen stellen, die man einfach mal sonst so kurz stellt. Wie geht es, warum, wieso, wo muss ich nachgucken? Solche Sachen, so dass die Effizienz von einer großen Übung, so mittelmäßig, ist nicht so, so richtig, außer dass man halt einen weiteren Termin hat, wo man ja äh, entsprechend da sitzen kann, darf, soll. So, okay, die Mehrzahl sieht halbwegs glücklich aus. Äh. Zack. So, okay, ja genau, das bin ich, etc., etc., ja gut, kommen wir zur Literatur. Ähm, Literatur, endlos, alles was Rechnernetze ist, erste, zweite, dritte, vierte, vierte fünfte Auflage, da gibt es ja immer neue, die Neueren nicht so nett wie die Älteren, aber es steht trotzdem das Gleiche drin, hier war noch ein schönes, äh, buntes Bild drauf. Ob Sie jetzt den Klassiker nehmen, also viele Studierende lieben Zannenbaum, warum, es sind schöne Geschichten, man kann es auch so nebenher lesen, also das heißt, man, man liest so ein bisschen, nachschlagen wird schwer bei solchen Büchern. Und insbesondere ähm, das reicht nicht. Also das sind die ganzen neueren Konzepte, die sind da eigentlich nicht so, sag mal, technisch aufbereitet, dass man die strukturiert wiedergeben kann. Es ist schön, wird sehr viel diskutiert, klassischer Bottom up, das heißt also von Layer 1, Hoch Richtung Anwendung, das ist ein klassisches Buch. Inzwischen auch klassisch, nur top down, also das heißt von der Anwendung. In Richtung der Technik ist das Corros-Ross-Buch, da gibt es äh, auch verschiedene Versionen davon, fünfte Auflage äh, inzwischen. Hier wird es technischer, detaillierter, auch aktueller. Also das ist äh, eine richtig schöne Einführung, arbeitet nur umgekehrt und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wenn man erst denkt so, ja, also wir reden hier im Prinzip über Anwendungen, wissen aber noch nicht, was IT ist oder über TCP, und nicht, also geht aber auch. Insbesondere, wenn man T3 oder das Grundwissen eh schon hat, dann ist das Buch eigentlich eher zu empfehlen. Bücher, also diese, haben Dinger, die, ich weiß nicht, ob es die schon als E-Books äh, gibt, wie auch immer, äh, mal sehen, wie lange es überhaupt noch Bücher gibt in der Form. Starlings ist auch so ein Klassiker, der jetzt springt, 8., neunte, zehnte Auflage. Es gibt viele weitere, spezialisiert zum Beispiel auf Internet mit einer ganz speziellen Netzwerkkonfiguration, sodass man an einem Netzwerk mal sieht, wie macht man es denn wirklich, wie stellt man denn wirklich die Netze ein, wie macht man denn jetzt Also es gibt ja eine ganze Menge an Büchern, ähm, aber im Endeffekt geben Ihnen die Folien, erstmal genügend auf Einstieg und die meisten anderen Sachen kann man nachlesen. Also was man sehr schnell merkt ist, dass eigentlich die Bücher, sobald sie rauskommen, sind äh, in Teilaspekten schon so veraltet, weil manche Standards ganz schnell veralten, weil auch manche äh, Dinge anders implementiert werden, Standard drinsteht, da ist dann oftmals, äh, dass dann Firmen irgendwie noch was Proprietäres haben und das wird dann irgendwann ein Standard. Also, passiert. Aber auf jeden Fall, es gibt mehr als genug Literatur zu der ganzen Geschichte. Okay. Gut, das haben wir auch. Dann kann man im Prinzip mit der Hauptsache loslegen, warum betreiben wir das alles? Warum? Wo ist da eigentlich überhaupt das Problem? Kann man denken, ja, ich meine... Kommunizieren doch Milliarden von Menschen, es tut doch irgendwie, was man oftmals nicht sieht. An manchen Stellen ist es, das Eis sehr, sehr dünn, dass das Ding überhaupt tut. Also es gibt so einige Konfigurationen, wo man schon so kurz davor vorbeigesprungen ist, wo man gesagt hat: uh, also hm, hier noch ein bisschen weiter, und dann wäre, was weiß ich, das Internet in Europa nicht mehr gegangen. Australien hatte den Fall schon, Spanien hatte den Fall schon. Man hat schon so eigentlich aber mal eine ganze Zeit weg. Ähm, Warum? Wie kommt sowas überhaupt? Wir werden also auch im Verlauf des Kurs auf ein Verletzbarkeiten reingehen, denn das Internet ist inzwischen eine kritische Infrastruktur. Kritische Infrastruktur sind Infrastrukturen, die bei deren praktisch Versagen wirklich die Gesellschaft oder die Wirtschaft oder die Politik ernsthaft gefährdet ist. Und ja, die Gesellschaft wird auch ohne Internet überleben. Das ist erstmal so. So schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn man mal nicht sofort in Facebook reinschaut und nicht von Google überwacht wird. Aber ähm, sagen wir mal so, wenn dann die Wirtschaft nicht funktioniert, also eine Börse sagt, also wenn ich mal eine Stunde weg bin, dann kostet es, geht es gleich in die Millionen rein. Oder wenn durch irgendwelche Angriffe Börsenkurse manipuliert werden, dann haben sie auf einmal reale Arbeitslose, reale Obdachlose irgendwo. Und dann haben sie irgendwann sehr schnell ein echtes Problem. Und die Fälle haben wir ja schon, wenn man auch im Laufe äh, der Zeit, Mal drauf eingehen. Das heißt, heute ist es so kritisch, dass er, haben Sie ja sicher auch in den Medien entnommen, gestern, vorgestern der amerikanische Verteidigungsminister gesagt hat, was ganz klar ist, Sie behalten sich einen Erstschlag vor, wenn jemand diese Infrastruktur angreift. Und der Erstschlag umfasst jegliche andere militärische Mittel. Das heißt, inzwischen ist die Struktur so wichtig, auch für den Staat, für sein Funktionieren, dass militärisches Eingreifen sozusagen als gerechtfertigt angesehen wird wieder ohne die politische Diskussion, ich sage nur, es ist inzwischen so wichtig geworden. So wichtig, dass auch Deutschland eigene praktisch Abwehr und Angriffstruppen hat beim Militär, um die Infrastruktur zu verteidigen. Gut, also muss wohl einiges dahinter stecken. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen eingehen, damals ähm, ne, also war das sicherlich nicht so lebenswichtig. Wobei ich jetzt auch gelernt habe, die erste, in Hackerattacke auf Kommunikation war 1903, glaube ich, als Marconi was per Funk übertragen wollte, hat jemand anderes sozusagen das schon gestört und ist eingedrungen, in Anführungszeichen, in sein Funknetz, mehr dazu im Sommer. Also wenn wir mal ein bisschen anschauen, was ist das eigentlich, warum machen wir das überhaupt? welche Beispiele nutzen wir hier für den Kurs. Also, die Geschichte. Wir wären heute äh, ja, nicht so weit hätte nicht irgendwann mal einer Batterien überhaupt erfunden. Das war erstmal so eine Voraussetzung, vor allem für Mobilkommunikation, aber erstmal eine Voraussetzung, dass man überhaupt das machen konnte. Batterien, Telegrafen, das kam ja dann, sieht man von alten Western, ne, also Vermittlungsstellen, wie dann diese langen Papierbänder dann reinkommen von den Telegrafen, wie dann gemorst wird, die ganzen äh, Nachrichten. So und forward da kann man noch sehen. Dann... Hier die erste wirkliche Verbindung zwischen Washington und Baltimore und irgendwann gab es dann mal den allerersten Versuch den Transatlantik, also den Atlantik zu überqueren, ein Transatlantikkabel. das hat nicht allzu lange gehalten, aber man sieht schon, das war dann hier von irgendwo Irland, hier rüber nach ja, Neufundland, hier einmal quer rüber. Ist natürlich alles andere als einfach so ein Kabel zu verlegen, weil na, da unten drunter ist es ja kein glatter Boden, scharfe Kanten etc. etc. Aber auch heute noch werden natürlich massiv Kabel gelegt. Warum auch das haben wir noch 10, warum man da mehr und mehr braucht. Also sieht man also, wie man das dann reingelegt hat vom Schiff aus. Das Problem ist natürlich, dass so ein Kabel sehr, sehr schwer ist. Und je mehr Sie da sozusagen nach unten drin hängen haben, haben Sie natürlich ein Wahnsinnsgewicht hier oben auf dem Kabel drauf. Und deswegen kann man die auch nicht beliebig, sozusagen beliebig tief dann reinlegen, irgendwann reißt das Zeug einfach. Es gibt heute spezialisierte U-Boote, die die flicken unter Wasser. Also die so ein Kabel reinnehmen, dann das Teil trockenlegen und dann wird es entsprechend geflickt. Also gerade bei, wenn es irgendwie sich ähm, drin verfangen hat und und und. Dann ging es los, dass der Bund patentiert hat. Hier steht also explizit nicht, dass es erfunden hat, sondern patentiert und ähm, über die Erfindung, da gibt es einfach also viele, viele Geschichten wie der ich glaube Jan Philipp Reis hier aus Deutschland, das Pferd Christian Gurkensalat, wohl als ersten Satz gesagt hat, schon vorher, aber eben nicht diese ganze Patentiererei, Vermarktung. Hier Telefonvermittlung wurde entwickelt, 1897, also schon eine ganze Ecke her, eine automatische Vermittlung, das heißt, wenn man eine Nummer wählt, Braucht man nicht mehr das klassische Fräulein vom Amt. Soll ich auch noch mehr zu erzählen? Das war ein Leichenbestatter, der das erfunden hat. Und der einfach stinkig war, dass das Fräulein vom Amt eine Affäre mit einem anderen Leichenbestatter hatte. Und wenn jemand angerufen hat beim Amt, oh je, hier ist ein Todesfall, die dann immer mit dem Leichenbestatter verbunden hat, statt mit ihm. Und dann war das so stinkig. Und dann hat er mal das Ding hier erfunden. Ähm, ja, eine der Geschichten, man hat auch damals hochgerechnet, dass es gar nicht so viele junge Fräuleins in England gibt, wie man bräuchte für die Telefonvermittlung, weil eine verheiratete Frau macht ja nicht mehr, also nur die jungen Fräuleins, die man bräuchte, wenn der Telefonverkehr weiter so anwächst. Dann, dann hätte man gar nicht mehr genügend Fräuleins für die ganze Vermittlerei. Also, ja, lustige Zeiten, in Anführungszeichen, auf jeden Fall automatische Vermittlung. Das war im Prinzip ein erster Router. Ganz einfach. Aber im Prinzip ist dann Verstärkung. Jetzt konnten wir erstmal über längere Strecken telefonieren, also ein Verstärker erstmal. Dann hier ein Mobiltelefon, 1924 ins Auto eingebaut. Also war schon eine recht coole Sache. Und dann ging es relativ schnell los. Da, ja, Zweiter Weltkrieg, wurden eigentlich Sachen weiterentwickelt. Eine der Weiterentwicklungen dann, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50 Jahren, waren dann die ganzen Telefonverbindungen. Man denken, nix Satellitenverbindung, wie auch Satellit, war noch nicht erfunden, äh, das heißt also da gab es dann relativ schnell die Telefonverbindung, davor gab es halt das Telegramm, Telegramme konnten schicken, aber mehr halt nicht. Also die ersten Telefone, äh, Telefonverbindung, sieht man, 36 Leute konnten dann von Europa in die USA telefonieren und so ging es ja relativ äh, schnell hoch im Jahr 2000 hier 16 mal 10 Gigabit pro Sekunde und, und, und. Dann kamen natürlich die Satelliten, Kommunikationssatelliten, Telstar Anfang der 60er, erste Mobiltelefon, erste optische Netz, in den 70er Jahre. jetzt kommt man schon eher, äh, also hier irgendwo bin ich auf die Welt gekommen, zwischendrin, also von daher, das ist also in meinem Gefühl nach nicht lang her, aber gut, man wird ja älter. Also ich denke, das ging relativ schnell und dann, Ende vom letzten Jahrtausend waren wir dann für große Entfernung einem Terabit pro Sekunde. Also bitte nicht mit zwei R schreiben, das sehe ich so oft, das hat nichts mit der Erde zu tun. Gut, also 10 auf 12 Bit pro Sekunde, also eine ganze Ecke, Waveframes zwischen Multiplex, das heißt man jagt verschiedene Wellenlängen, übrigens Sprach, ich man dazu Farbe, verschiedene Farben von Licht über eine Glasfaser. Also ich ging relativ schnell das, was uns jetzt betrifft, da kann man sagen, okay, deutsches Museum, kann man sich das alles mal anschauen, die ganzen Sachen, das ist auch ganz interessant, Oder Technikmuseum hier in Berlin, also München oder Berlin, kann man das sich gut anschauen. Was uns massiv betrifft, sind jetzt die Änderungen, die sogenannten Paradigmenwechsel, die sich in den letzten vollzogen haben, das heißt, Bell, Reis, wie auch immer die Leute die haben sich dann auf Sprache fokussiert, weil Sprache sozusagen unser natürliches Kommunikationsmittel ist und haben versucht, sie zu übertragen. Das ist so die klassische Kommunikation, man hat also ein Sprachnetz aufgebaut. Ja, man war irgendwo der Mensch und dann war irgendwo das Telefon und dann gab es da ein Netz, dann gab es wieder ein Telefon, dann gab es wieder ein Mensch. Das war sozusagen das System und das war dann auch in beide Richtungen möglich, denn man konnte ja sozusagen sprechen und man konnte hören. Okay. Ja und das hat man am Anfang einfach mit dem Draht realisiert. hat man sich überlegt, natürlich langweilig, wenn nur der eine mit dem anderen telefonieren kann, als hat man ein Vermittlungssystem eingebaut und so ist es das Stück für Stück entstand, entstanden. Man hat schon damals natürlich Schnittstellen gehabt, also von Schallwellen auf elektromagnetische Wellen, dann hat man irgendwie eine Schnittstelle gehabt zwischen Telefon und Telefonnetz, heute ist es alles klar nur RJ11-Stecker oder RJ45 für Ethernet und was auch immer. Aber es muss man alles finden. Und so hat man seine Schnittstellen gehabt, so hat man das Netz aufgebaut. Und dieser prinzipielle Aufbau beeinflusst natürlich auch heute noch, wie sind unsere Netze aufgebaut. Die beruhen ja sehr stark auf diesen klassischen Netzen. Wir haben also ein technisches System zwischen den Menschen eingeführt. Heute, klar, ne, technisches System ist mein irgendwie die Art des Smartphones, dann haben wir irgendwie ein Netz. Aber im Prinzip... Immer noch das Gleiche. Ja, und dann hat man sich natürlich gesagt, ich möchte ja eigentlich, eigentlich möchte ich ja so tun, als könnte sozusagen der eine Mensch direkt mit dem anderen sprechen. Das ist ja das, was ich eigentlich nachbauen will. Also brauche ich eine gewisse Sprachqualität. Ja, das wird uns massiv beschäftigen, wenn wir auf einmal auf die Frage kommen: Ja, jetzt machen wir das alles internetbasiert, Voice over IP. Wo ist die Sprachqualität, IP, wissen wir, das ist nur best effort. Also müssen wir irgendwie Dienstgüte einfügen. Ja, wie führen wir denn Dienstgüte ein? Wie können wir denn sagen, das Paket ist jetzt wichtiger als das andere? Man Mal kennenlernen, Class of Service, Differentiated Service Architecture, Integrated Service Architektur und 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 solche Sachen. Verfügbarkeit. Hieraus ist das bei den sogenannten Telcos, so kurzen wir die immer ab, die klassischen Telcos, praktisch die Telekommunikationsbetreiber, ist was entstanden, das heißt dann einfach zum Beispiel vierfach neun oder fünffach neun. Das bedeutet eine Zuverlässigkeit von 99, das ist sowieso immer so, Und jetzt entweder viermal die neun Prozent oder eben fünfmal die neun. Was heißt das umgerechnet? Solche Systeme dürfen im Jahr mal eine Minute ausfallen, mal eine halbe Minute ausfallen, aber mehr nicht. Vergleichen Sie es mal mit Ihrem Netzwerk zu Hause oder mit normalen Rechnernetzen, wo es dann heißt, ja jetzt haben wir Wartungstag, jetzt haben wir Wartung, ja jetzt muss ich mein Netz umstürzeln. Denken Sie einfach mal dran, wie viele Minuten im Jahr ist Ihr Rechner zu Hause nicht verfügbar, weil Sie ein Betriebssystem installieren. Da können Sie ja schlecht parallel drüber kommunizieren. Und wie viele Minuten im Jahr tut das normale Telefonnetz nicht? Da glauben Sie, die Betriebssysteme parallel, machen Sie. Und das ist einer der riesen Unterschiede zwischen diesem klassischen Telekommunikationsnetz, extrem hohe Verfügbarkeit und dem, was man halt so als Rechnernetz, das Internet, ja, E-Mail, kommt Sie heute nicht, kommt Sie 10 Sekunden später, na und, ist ja egal, macht ja nichts. Das ist ein Riesenproblem und sobald Sie sich an die 4-fach-9, 5-fach-9 neuen, neuen ranwagen, wird die Sache sehr, sehr teuer. Betriebskonzepte von Überwachung, Schichtdienste und so weiter und so fort, wird natürlich viel teurer, ist ja klar. Skalierbarkeit. Naja, wenn Sie ein Heimnetz aufbauen, haben Sie vielleicht 20 Geräte oder sowas in der WG, wie auch immer vielleicht 30 Geräte. Ja, hm, normales Mobilfunknetz haben wir heute mit den allen Festnetzen zusammen, 6 Milliarden im Mobilfunk, dann noch Geräte, alles, sagen wir mal so, 9 Milliarden Geräte, 10 Milliarden Geräte, also auf jeden Fall im Milliardenbereich, Geräte, nicht unbedingt Menschen, Geräte. Kosten, wissen wir, bitte alles, Flatrate. Wobei, Randbemerkung, über Flatrate der Durchschnittsnutzer mehr zahlt, als wenn man nach Minute oder Byte abrechnen würde. Aber das ist halt, psychologisch ist der Flatrate schöner. Macht ja nichts. Tja, so viel von der, von der Idee her. Leider sieht in einigen Ländern so aus. Jetzt nicht, weil die Leute zu blöd sind, das irgendwie anders zu machen. Das wissen die Leute vom Prinzip her schon. Aber man braucht nicht mal das Extrembeispiel, Reisen Sie einfach... Äh, in die USA, da werden die Telefonleitungen Freiland, ne, von Haus zu Haus verlegt. Ja, ist deutlich billiger, ist klar. Stromleitungen über der Erde oder unter der Erde ist ein Faktor 10. Telefonleitung genau, das ist viel teurer unter der Erde. Wir sind es so gewohnt, weil wir relativ viel Geld haben, legt man alles schön in die Erde, ist alles schöner, schön gemacht, Aber wenn Sie das anschauen, auch so wird kommuniziert, auch so Ne? Gibt es irgendwo Vermittlungsstellen, wo halt dann entsprechend, ähm, ja, wie weit es noch tut, nicht tut, mit Zettelchen dran geschrieben, zu wem der Anschluss gehört. Ja, ich meine, wenn Sie im Alltag andere Probleme haben, sprich irgendwie erstmal zwischen Nahrung und sonst was gucken müssen, ist das das geringste Problem, dass die Kommunikation funktioniert. Also immer auch dran denken, wenn wir über strukturierte Verkabelungen alles reden, der schöne Idealfall, den haben wir auch hier im Keller, aber sieht nicht überall auf der Welt so aus. Und Sie können sich auch denken, warum Mobilkommunikationstechniken sich gerade schnell durchsetzen in den Ländern. Ne? Funkwellen gibt es zwar auch, Wellensalat, aber den sehen Sie nicht. Viel schöner. So, also, parallel zu dieser ganzen Sprachgeschichte hat man natürlich im Aufkommen der Computer mehr und mehr auch die Datenkommunikation vorangetrieben. Klar. Ja. 60 Jahre, waren Rechner noch groß, wurden immer kleiner und hat sich gesagt, naja, vielleicht wollen wir auch kommunizieren, Datenkommunikation. Also ohne Sprache erstmal. Man hat also parallel aufgebaut ein Datennetz. Man hat ein Sprachnetz gehabt für Telefon. Man hat Zulwarnsysteme gehabt, damals Kalter Krieg, Raketen etc. Man hat zig verschiedene Netze gehabt. Das, heißt, das Klassische war erstmal, jeder einzelne Dienst braucht ein eigenes Netz. Und macht natürlich die Sache teuer. Aber dafür haben Sie volle Kontrolle über dieses einzelne Netz. Sie wissen genau, das ist mein Alarmnetz. Und das mache ich nur für den Alarm. Und da kommt keiner quer. So, wo haben Sie den Vergleich? Hier im Gebäude sehen Sie, wenn Sie vielleicht runtergehen, im Keller, mal wo Decken geöffnet sind, reinschauen, dann sehen Sie rote Leitungen. Das ist ein komplett getrenntes Netz mit roten Leitungen für die Feuermelder. Warum? Ja, man möchte ungern all IP, Feuermelder, IP-Adresse, schöne Idee. Würden so Sie dann einmal irgendeine blöde Denial of Service-Attacke auf dem Netz haben und es fängt dann an zu brennen und es gibt keinen Alarm mehr? Keine gute Idee. Denken Sie an ein Auto, Break-by-Wire. Wollen Sie wirklich ein kollisionsbehaftetes Zugriffsprotokoll haben, wenn Sie Break-by-Wire machen? Also brauchen Sie Garantien. Also man kann nicht sagen, der Trend ist jetzt komplett nur noch zu einem Netz, aber aus Kostengründen können wir dieses nicht mehr aufrechterhalten, dass wir nämlich für jeden Dienst ein einzelnes Netz haben. Also davon ist man weggekommen und sagt deswegen, man hat eine Konvergenz. Die klassische Sprache und die klassischen Daten, ich spreche mal von klassisch Sprache, klassische Daten, also 80er Jahre, letztes Jahrtausend, da hat man so klassisch getrennte Netze noch gehabt, Damals konnte man natürlich über die Datennetze auch sprechen, aber das war so klassisch. Die sind jetzt sozusagen zusammengekommen, eine Konvergenz, sodass man sagt, eigentlich ein Netz für alle Dienste. So werden auch Gebäude heute verkabelt. Immer Dienste unabhängig. Also klassische Sternverkabelung, haben wir noch alle sehen, So macht man das heute. Also ein Netz für alle Dienste. Das ist sozusagen der Gedankengang, der so über die letzten 20 Jahre etwa alles geprägt hat nur noch ein Netz. Und das, ich, ah, ist okay, und jetzt? Das ist beispielsweise einer der Gründe der Riesenpanik der ganzen mobilen Netzbetreiber. Was haben sie denn? Die merken derzeit, oh, Sprache? Hm. Die Leute machen Voice of IP. Warum steht ihnen meistens? Das heißt, wenn die Leute Skype machen, kriegen sie keine Sprachgebühren mehr. Hm. Also, immer weniger machen Sprache darüber. Das Nächste, was am Sterben gerade ist, SMS, ja, was machen sie jetzt, egal, mit was, aber können WhatsApp oder sonst irgendwas verwenden, kein SMS mehr. Also kann niemand mehr, natürlich öffentliche Gebühren für eine SMS, also die Gebühren für SMS ist ein Wahn, weil das kann ein Rechner, das äh, ja, ist halt ein Rechner bei den Betreibern. SMS läuft nebenher, also wir brauchen überhaupt nichts extra, aber man kann Geld dafür verlangen, ja, wenn sie WhatsApp oder sowas nehmen, halt nicht mehr. Das ungeachtete ungeachtet, das Sicherheitsprobleme von WhatsApp etc., aber es ist nur ein Beispiel. Jetzt merken Sie auf einmal, wie diese Veränderung im Kommunikationsbereich ganze Geschäftsmodelle wegbrechen lässt. Keine Sprache mehr, keine SMS mehr, Netzbetreiber werden nur noch dumme Bitschubser. Warum glauben Sie wohl, macht eine Telekom T-Entertain? Weil Sie merken, mit einem reinen Kommunikationsnetz lässt sich nichts mehr verdienen. Deswegen müssen Sie die Leute binden an Mehrwertdienste, an Toll, was weiß ich, irgendwelche Video, etc., etc. Das ist der Hintergrund. Weil ansonsten, sie verdienen nichts mehr dran. Für ein Hochrechnen in ein paar Jahren wird keiner mehr die klassische Sprachkommunikation machen. In LTE, in den neuen Funknetzen, gibt es keine Sprache mehr. Da gibt es keine Sprachübertragung, da gibt's gar nicht. Da muss man auf die alte technik derzeit noch zurückfallen. Warum? Weil sonst die sogenannte Vergebührung nicht funktioniert. Das ist ein anderes Thema, mehr im Sommer. Aber das heißt, diese Konvergenz ist nicht einfach nur was Technisches, sondern es haut komplette Geschäftsmodelle weg. Natürlich gibt es jetzt den neuen Dienst-Join, wie auch immer, der ein SMS-Ersatz sein soll, aber jeder, der ein WhatsApp oder was auch immer drauf hat, braucht keinen Join oder sonst wie. Egal. Okay, also von daher, und das merken natürlich die ganzen Betreiber, da wird ein bisschen eng und versuchen natürlich, was können wir als Neues machen. Also da kann man stundenlang drüber, aber wir wollen ja auch weiterkommen. Gut, also, das heißt, wir können endlos drüber sprechen, wie sieht es aus, dass eine Netz derzeit, ganz klar, Internet basiert, for good or bad? Das ist nicht die beste Lösung, um alles in der Welt Sie werden nie irgendwie hören, dass die hier vorne stehen und sagen, wow, Internet, ganz toll, damit alle Probleme gelöst. Das ist ein Protokoll des IP-Haupttechnik, wo man an die ganzen Sachen noch überhaupt nicht gedacht hat. Und deswegen wirken wir schon seitdem dran rum, wie können wir das anpassen, verändern, vielleicht ganz neu machen oder doch nicht, etc. Gut. Also das heißt, viele Sachen, die man vorher getrennt hatte, denken Sie an die ganzen Kabelnetze, Wer braucht noch ein klassisches Kabelnetz? Also Kabelnetz im Sinne von Übertragung analoger Fernsehsignale. Braucht man nicht. Also, räumt man Kanäle frei, macht einfach, ja, je nachdem, je nach Kabelnetzbetreiber, haben Sie zum Beispiel 200 Megabit pro Sekunde zur Verfügung für den Straßenzug und das wird dann aufgeteilt unter den Nutzern. Das heißt, je mehr Nachbarn auch Kabel, Internet über Kabel haben, desto schlechter wird es bei Ihnen, aber so ist es halt. Okay, also Kabelnetze, das klassische Internet, mobile Netze, Festnetze oder Firmennetze, ja, Unified Messaging, etc., etc. Es gibt also viele Sachen, die wir noch ansprechen werden, wie der Abkürzung. Im Endeffekt macht man alles jetzt mehr und mehr IP-basiert. Warum? Kostendruck. Sie haben eine Art von Gerät überall. Nachteil? Herrliche Monokultur. Das heißt, wenn Sie schaffen, das IP-basierte Netz, whatever it means, also mit den ganzen Protokollen drumherum, anzugreifen, greifen Sie gleichzeitig das ganze Samsehen an, greifen Sie schön die Sprachkommunikation an, greifen Sie auch die Notruffunktion an von Ihrem Handy, wenn das Handy nämlich später auch über Internet telefoniert, das Internet aber gerade nicht tut, haben Sie ein kleines Problem. Und da ist man derzeit wirklich am diskutieren, wie löst man das Problem. Es hat noch keiner eine richtige Lösung. Was ist, wenn jemand über Spit, das ist Spit ist Spam over Internet Telefonie, also praktisch Spam Nachrichten über Telefon schickt. Das kann der Rechner in <lacht> Stand sein, irgendwo tief im Osten, Westen egal. Und der kreist jetzt ihr schönes Handy alle fünf Minuten an mit einer Sprache. Das klingelt also, Sie gehen ran, meldet sich jemand, äh, tut sich erstmal ein Gespräch verwickeln. Dann wird es irgendwann nervig für Sie, wenn Sie das auf Notruf machen. Der typische Röchelanruf, einer ruft an und so weiter, ne, wird gerade erstochen, wie auch immer, können Sie hochrechnen, wie schnell eine Notrufzentrale einfach dicht ist. Und das sind so die Probleme, wenn man alles über ein Netz macht. Nichts mehr Notruf, nichts mehr 112, weil es alles über Internet. Hm. Also da macht man sich derzeit Gedanken, wie kann man das machen, wie kann man einerseits praktisch diesen Kostendruck, den kann man nicht standhalten, also wie kann man das irgendwie umsetzen, dass man günstig wird, aber gleichzeitig solche Sondernutzungen sozusagen noch ermöglicht, dass nicht hinterher heißt, ja, leider, jemand hat übers Internet telefoniert und hat den Notruf nicht abgesetzt und hat es halt nicht überlebt. Und wenn das das erste Mal in der Presse drin ist, dann viel Spaß. Und sowas passiert. Es gibt heute schon zig Fälle, wo Leute, wo das Handy einfach nicht richtig funktioniert hat. Also, ja, also da ist man noch am Diskutieren. Also da sehen Sie also es wird nur einfach so dahingesagt, naja, es konvergieren irgendwie die Netze. Das verbirgt sich dann geschäftsmäßig viel dahinter bis hin zu ja, kritische Infrastruktur. Das passiert alles. Also über viele dieser Abkürzungen werden wir sprechen. Ähm, zum, 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 das ist alles natürlich im Sommer, im Sommersemester. Da werden wir ein bisschen mehr über diese ganzen Mobilsachen sprechen. Okay. Eine zweite Teil der Evolution, was wir derzeit auch sehen, ist, die Anzahl der Menschen ist in Anführungszeichen relativ klein. Das sind zwar viele, vor allem wenn sie einmal irgendwie in asiatische Städte gehen, dann ist hier Berlin ein Kuhdorf dagegen. Da denken sie auch in Frankfurt, was sollen die kleinen Häuschen, das ist ähm, extrem. Aber wir wissen, es sind zwar viele, aber wir haben natürlich viel mehr Maschinen. Also wir haben angefangen, das war also mein Beispiel, Telefon. Ne? Einer spricht mit dem anderen, person to person. Das war so der Startpunkt. Dass man gesagt hat, was wollen wir jetzt mit einem technischen System irgendwie ermöglichen, dass wir über die Ferne gehen. so also die Grundidee. Hm. Okay, Person to Person. Das nächste ist natürlich, dass wir uns mehr und mehr mit Maschinen auseinandersetzen, mit Maschinen kommunizieren. Wenn Sie heute bei irgendwas anrufen, da sitzt seltenst ein Mensch dahinter. Dann haben wir Spracherkennungssysteme, das ist ein denen wird alles gemacht. Sie sehen ja so beispielsweise so Systeme wie Siri auf dem iPhone, die sind schon recht fit, weil sie können schon relativ viel beantworten. Das äh, klappt schon, so sind die meisten Hotlines erstmal so. Wir nutzen natürlich auch viel Rechner. Und das Nächste ist, dass die Rechner sich sagen, das brauchen wir eigentlich noch die Menschen, wir machen das unter uns aus, das heißt, dass wir sehr viel Maschine-zu-Maschine-Kommunikation haben. Also jedes moderne Verkehrszeichen, jede Verkehrsanzeige hier von der BVG jede Radarfalle, alle diese Dinge das sind Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Da ist ja kein Film mehr drin. Kein Verkehrszeichen wird heute noch von Hand dann umgeschlagen, ne, wenn irgendwas sich ändert. Ja, es gibt sicherlich noch welche. Alles um ein Wechselverkehrszeichen, alles funkgesteuert. Jede, was weiß ich, Cola-Verkaufsautomat meldet ja automatisch seinen Stand an die Logistikzentrale, wo natürlich dann ein Rechner sagt, wie belade ich, wann welchen Rechner, plan die Tour für den Rechner, so dass er nur die Verkaufsautomaten anfährt, wo auch entsprechend der Stand soweit gesunken ist und ein Schnellwert, dass ich auch wieder was nachfüllen muss. Und und und. Es wird ja automatisch optimiert. Da ist ja keiner, der danach schaut, na, wie viele Flaschen Cola, Coke Light, like, Coke Zero sind noch drin, sondern es wird automatisch gemacht den modernen Geräten. Also von daher und das ist alles Maschine zu Maschine. Dann haben sie natürlich aber bis hin zu, sie können heute schon Lampenfassungen kaufen, die eine IP-Adresse haben, die sie dann einfach direkt ansprechen können. Es gibt Lichtschalter mit Webserver, habe ich selber, also das ist kein Problem. Sie können also direkt auf Ihren Lichtschalter gehen. Sie können alles ja heute ansprechen über einen Webserver. Also deswegen brauchen Sie keine getrennten Leitungen mehr oder sonstige Sachen, sondern der ja, Webserver, das ist heute ein Chip, das alles drin ist, alles fertig. Also, und dann können Sie natürlich, können Sie dann Gebäude automatisieren, können Sie einfach sagen, die Birne an, die Birne aus, oder können vom Handy aus schauen, ähm, welche Lichter sind da eben noch an. Also von daher, klar, kann man also viel machen. Okay, also Network of Computers im Endeffekt, autonome Kommunikation. Das ist jetzt also noch nicht im Sinne von Terminator, und das übernimmt irgendwo die Welt. Grundgütiger, also wir müssen wir noch so oft von Hand eingreifen. Ähm, ja, das haben wir noch ein Weilchen davon weg. Also, das heißt, wir sind auch weg davon, dass wir Zahlen, Text, Bilder übermitteln, sondern das sind natürlich jetzt irgendwelche technischen Angaben, technische Sachen. Natürlich, im Endeffekt soll das sinnvoll sein. Sinnvoll. Für die Menschen, das hätte ich vorgestern gesehen, Berliner Firma hat es gemacht, also das Implantat, das permanent sozusagen Daten über das Herz nach außen funkt, damit der Arzt weiß, wie geht es der Person, man trägt nichts mit sich rum, sondern hat es einfach implantiert, einfach. Also hat es implantiert und weiß dann nämlich genau, wie geht es dem Herz. Das spricht natürlich sozusagen die Daten, das, das Gerät spricht mit einem anderen Gerät und es kann automatisch Alarm ausgelöst werden, wenn irgendwas nicht stimmt, der Rhythmus nicht stimmt, etc. Solche Sachen nur auch in Forschungsprojekten. Bei uns geht es vielmehr dann in die Richtung Internet of Things, das heißt, nicht mehr Rechner sprechen mit Rechnern, sondern Rechner sind so klein, dass sie in Dingen Ding drin verschwinden. Also die Lampenfassung ist noch was relativ Sichtbares, aber es gibt schon, auch vor zehn Jahren war das schon ein Forschungsprojekt, Teppiche, ganz normaler Teppichboden, der entsprechend reagiert. Also das heißt, wenn jemand sagt, ach ich möchte zum Herrn Meyer der Teppichboden erkennt, der sucht, das ist der, und leuchtet dann entsprechend mit Pfeilen auf, ich muss dann nur den Pfeil nachlaufen und den Teppich zugeführt. Solche Sachen. Wo kann man das gebrauchen? Notfallsituationen. Notfallsituationen auf einem Schiff. Dann haben Sie vielleicht Teppichboden, aber wenn Sie einmal auf einem großen Schiff waren, viel Spaß, wie Sie sich zurechtfinden. In Notfallsituationen kann Teppichboden also Sie rausleiten. Mit Pfeilen in die richtige Richtung. Und fest installierte Schilder helfen nicht immer, denn vielleicht ist genau da hinten, durch Feuer was blockiert und diesmal besser darum zu gehen, auch wenn der Weg länger ist, bis zu dem Notausgang, weil der andere blockiert ist. Also es gibt sehr, sehr viele Ideen, das kann auch der täglichen Staubsauger strecken und sagen, hey, Staubsauger, saug man nicht so stark, ich bin empfindlich. Gibt's alles. Es gibt schon seit längerem Wäschestücke, die der Waschmaschine sagen, wie sie behandelt werden sollen, sodass die Waschmaschine auch rausfindet, wenn es falsche Wäschestück drin ist. Es gibt Wäschestücke, es war ein Projekt von der HTW, glaube ich, Wäschestücke, oder Kleidungsstücke, die einem sagen, wir passen nicht zusammen, nee, bitte, nicht, bitte nicht pink mit orange, wobei das derzeit ist in, also wahrscheinlich müssen Sie dann immer downloaden, was gerade in ist, aber solche Sachen kann man machen, das geht immer. Okay, also, es gibt sehr viele Anwendungen im Projekt. da machen wir schon eine ganze Ecke Sachen, also im Bereich Reha-Maßnahmen überwachen wir. Bewegung von Patienten, dass sie also, wenn sie selber trainieren, der Arzt trainiert es einmal richtig und danach kann ich es daheim machen. Wenn ich dann aber was Falsches mache, sagt mir das Gerät automatisch nichts machen, bitte so machen, ne, und hilft mir sozusagen. Klar, logisch. Also, ähm, Entertainment-Bereich, also wer einmal, da kam das raus, vor drei Jahren, äh, mit einer Kinect Xbox gespielt hat, äh, das ist schon was anderes, ne, was die Dinge inzwischen können. Inzwischen sogar Gesten erkennen, mit allem drum und dran, ist also, ich weiß noch, also meine kleine Tochter, die ist komplett ausgeflippt, also vor mit der Rechner reagiert hat, als man so, nur winken konnte, Wische konnte, so so einen Ball mit der Hand schlagen, das ist natürlich ähm, ganz nett. Ja, seriöse Anwendung, Flottenmanagement etc. etc. Also da haben wir äh, ziemlich viele Sachen. Ganze K to K kommunikation lange in der Forschung, mh, noch nicht richtig im Einsatz, was aber viel gemacht wird ist, alle TomTom -Tom Geräte können beispielsweise an Vodafone Standort melden und so hat TomTom -Tom immer eine sehr, sehr gute Übersicht über die echte Verkehrssituation im Vergleich zu dem, was vielleicht ein Google oder ein Apple oder so in ihren Karten hat. Die sind nicht so genau, sondern die wissen wirklich, was ist jetzt auf der Straße los, einzig und allein aus der Dichte der Mobilfunkteilnehmer. Das reicht ja vollkommen also das ganze toll oder oder sowas ist ein kompletter Humbug, weil eigentlich hat heute jeder irgendwo bei flot und ich weiß, wo welche Autos rumfahren. Die Mobilnetzbetreiber wissen ja ganz genau, wann sie wo sind. Also von daher kann man sowas natürlich auch nehmen, um Verkehrsflüsse zu regeln. Notfallsituation, klar, es ist jetzt verpflichtend in einigen Ländern schon, diese Automatismus, Airbag geht los, Notruf wird abgesetzt oder umgekehrt auch verpflichtend, dass in Katastrophensituationen Warnungen über Ihr Handy automatisch angezeigt werden, da in Deutschland, sind wir da gerade dabei bei den ganzen Gesetzesvorlagen etc., solche Sachen werden entsprechend kommen, also typisch in Berlin ist ein Bombenfund. Das haben wir ja, jeden zweiten Monat ist da irgendwas. Was wir selber machen ist, ja wir haben schon relativ früh angefangen mit diesen ganzen, System, wo irgendwas gescannt wurde, wo man dann äh, Informationen rüberziehen konnte, das war schon Ende der 90er. So hat es also angefangen. Industriesteuersysteme, die man also mit Webserver komplett gesteuert haben, vom Handy aus. Das waren so die Anfänge, Anfang der 2000 bis hin zu vor zwei, drei Jahren haben wir eine ganze Kolonie von Schwarzschnabel-Sturmtauchern überwacht. Die haben also alle äh, hier kleine RFID-Text dran gehabt und wir haben die Bruthöhlen komplett aus, mit nicht nur Feuchtigkeitssensoren mit einer Waage, wo sie drüber laufen mussten mit RFID-Lasern mit allem drum und dran und so kann man halt sehr genau das Verhalten äh, feststellen, wir haben den GPS rein äh, mitgegeben so dass man die Flugrouten mit feststellen konnte Als die ganze Feststellerei machen mit Biologen wir haben nur die Technik äh, gemacht auf Skoma Island, die ganze Technik war hier in den Abwasserrohren dann drin also das sieht man auch das ist Kommunikation. Also da haben wir da die ganze Lesespule gehabt von RFID-Leser Also nichts anderes als die Diebstahlsicherung in irgendwelchen Läden. Nur so Randnotiz, die ganze Bücher Diebstahlsicherung, überlegen Sie einfach nur mal so Hausaufgabe ist das Gehirn, was bedeutet das, dass sie heute Android Handys haben, die beliebig mit NFC solche Tags umprogrammieren können. überlegen Sie mal was zum Thema Diebstahlsicherung von Büchern die auf RFID-Tags basiert, die unprogrammierbar sind. Ja, also da überlegen Sie sich jetzt einige Bibliotheken, wie sie diesem Problem aus dem Weg gehen können. Okay, wir haben das dann getrieben bis hin zu, dass wir Tauben komplette GPS auf den Rücken draufgepappt haben, also nicht wir, aber die Biologen drauf gemacht haben, mit sieben Gramm, das geht wohl, und dann genau gewusst haben, wo sind die, was machen die, und dann Ad-Hoc-Netze aufgebaut haben zwischen den Tauben. Also sie haben dann praktisch den Sensoren zwischen den Tauben kommuniziert und haben da eigentlich Experimente gemacht. Also da sieht man das mal, wie sowas aussieht. Das sind also, Wir dürfen die Tiere nicht anfassen, das machen Biologen, das ist also eine Anwendung. Wir haben eine ganz andere Anwendung für die Berliner Feuerwehr, hat man mal auch ein Kommunikationsnetz. Sie stürmen rein in ein Gebäude, hm, wo sind die Leute? Lokalisierung in Gebäuden, das ist eine echte Challenge, also viel Spaß. Wenn es mich hier mal wirklich sozusagen trennt, Sie nichts mehr sehen, handelt man sich am Schlauch entlang. ja, man weiß aber nicht genau, wo die Leute sind. Man weiß nicht genau, wie geht es denen. Wir haben also im Sinne von body -Ehr einiges gemacht und sieht man auch hier, also so ein komplettes Netz praktisch aufgespannt und die Kommunikation hat alles funktioniert, Lokalisierung, da arbeiten jetzt noch ein paar Doktoranden dran, dass man das genauer hinbekommt, also auch wenige Zentimeter genau weiß, wo befinden sich die einzelnen Leute im dreidimensionalen Raum, wenn ich keinerlei irgendwie, na, ich habe ja nicht, das Gebäude ist ja nicht vorbereitet, ich weiß ja nicht genau, wo sind die. Also, auch das sind entsprechend Projekte und Sie sehen ja, der Berliner Feuerwehr ist einiges los, äh, 300.000 Einsätze im Jahr, das wird dann schon einiges. Was man auch sieht, eine weitere Entwicklung, also nicht nur von paar Maschinen zu ganz vielen, aber auch natürlich, es wird alles mobil. Die Kommunikation von heute ist massiv durch mobile Geräte geprägt und eben nicht mehr durch die klassischen Festnetztelefone, sondern heute haben Sie natürlich im Prinzip tragbare Rechner mit einer Rechenleistung von ja, PCs von vor 5-6 Jahren, 3D-Beschleuniger, alles Mögliche drin, jetzt egal welches Produkt, das jetzt ein S3 oder sonst was ist, egal, aber die Mehrzahl der Menschen kommuniziert heute mobil. Und auf einmal ändern sich natürlich auch die ganzen Netze. Festnetz ist nur noch ein kleiner Anteil. Ach, sagen wir mal eine Milliarde Menschen oder sowas hat Festnetzanschlüsse. Mobil sind wir bei sechs Milliarden. Und alle Länder, um man so ganz sagt Entwicklungsländer oder wie auch immer Schwellenländer, gehen alle auf Mobilkommunikation, weil sie natürlich die Infrastruktur gar nicht so schnell ausbauen können. Das heißt, alles wird natürlich ganz klar in der Richtung ausgebaut und System wie LTE liefert Ihnen heute demnächst 1 Gigabit pro Sekunde. Da können Sie schon einiges machen. Also der Standard ist bei 1 Gigabit. Also das heißt, jeder, jederzeit von überall irgendwie kommunizieren, naja, fast von jeder Zeit und fast von überall. Ähm, wir sind inzwischen, naja, inzwischen kann man schon sagen, sind wir eher bei 6, viel mehr als Festnetze, ähm, Satelliten noch zusätzlich, das ist ganz klar, Mobilfunk dominiert mehr und mehr und das hat Riesenauswirkungen auf unsere ganzen Backbones, die ganzen Festnetze, was dahinter steckt, die ganzen Kommunikationsprotokolle, weil natürlich möchte ich jetzt die gleichen Dienste, also beinahe die gleichen, nutzen. Das heißt, ich möchte keine speziellen Sachen für Mobilfunk, sondern ja ganz normal, an also Bank ran, E-Mail, Surfen, wie auch immer. Okay, auch Videoübertragung, also wer einmal das gemacht hat, das wäre total kinderleicht, kurz mal sowas wie FaceTime oder was auch immer starten und dann halt statt Audio, Video zu machen. Ja geht, hm, okay. Also eine ganze Ecke äh, mit riesen Wachstumsraten, also auch sehr große Märkte. Was man auch immer haben will, man möchte natürlich fast überall, also always best connected, so gut wie es halt geht, irgendwie kommunizieren. Was das Bild andeuten soll, ist, Sie werden das nicht immer mit der gleichen Qualität machen. Zu Hause vielleicht, je nachdem, äh, haben Sie vielleicht irgendwie einen tollen Anschluss, aber die Kinder surfen auch gleichzeitig dann haben Sie netto gesehen noch eine Handvoll Megabit pro Sekunde. Unterwegs kriegt es zusammen, Sie haben vielleicht noch ein bisschen WLAN in irgendeinem Stadtbereich, auf einmal ist es weg, hier haben Sie Eduroam, hier ist also das Funknetz der FU mit 1400 Hotspots, das ist relativ viel, außerhalb halt nicht mehr, in diesem Fall auf eGPRS, dann haben sie so ein paar hundert Kilobit pro Sekunde, vielleicht noch geringer, vielleicht sind sie über Auto angebunden, vielleicht über den Zug, schwankende Datenraten, ganz unterschiedliche Systeme und damit müssen ihre Kommunikationsprotokolle klarkommen. Was macht denn ein TCP, wenn auf einmal die Datenrate von zwei Megabit auf äh, 200 Kilobit einbricht? Wie reagiert es? Reagiert es adäquat? Was machen wir dann, wenn wir mal gar keine Verbindung haben? Stürzt dann alles ab oder bleibt es hängen oder was passiert dann eigentlich? Also damit müssen wir irgendwie umgehen. Und was klar ist, getrieben ist die ganze Sache durch die Hardwareentwicklung. Also Mainframes, Minicomputer, PCs in den 80er Jahren, dann immer mehr Desktop-Internet-Computing. Das heißt, eigentlich egal, wo die Rechenleistung ist, bis hin zu Handys die nicht so viel Rechenleistung haben, schon einiges, aber die sich natürlich ganz viele Dienste bedienen, die im Netz irgendwo sind. Das ist also eine relativ rasante Entwicklung, dadurch, dass man natürlich jetzt mehr und mehr integrieren kann. Hatte ich Ihnen ja in T2, wenn Sie hier gehört haben, erklärt, wie viele Milliarden Transistoren man inzwischen da rein bekommt. Also mehr und mehr praktisch integriert, mehr und mehr Geräte sind im Umlauf, mehr und mehr Geräte pro Person, aber natürlich auch, wenn ich bei mir einen Haushalt denke, ja, fängt schon an, ein Auto hat heute schon irgendwelche Kommunikationssysteme drin. Ja, okay, dann geht's los, es gibt, wenn man will, alle möglichen Sachen, Haartrockner jetzt vielleicht noch nicht, aber Waschmaschinen habe ich schon gesehen, ob man es braucht, ist immer eine andere Frage, Kühlschränke, solche Sachen. Aber wie gesagt, Lampen, Gebäudesteuerung, ähm, Überwachungskameras und, und, und. Also, massiv viel und mehr und mehr Rechner, die eingebaut sind. Und man sieht ja, es wandelt sich auch die Bedienung. Das heißt, die Schnittstelle war früher ganz klar immer Text. Und manche sagen ja so, ne, echte Informatiker, pff, da ist schon, VI ist schon für Weicheier, sondern man kann das auch direkt alles, ne. Ich spreche direkt, ach, Assembler ist auch schon, direkt Maschinensprache, an den Pins von meinem Prozessor. Also man kann das ja immer weiter runtertreiben. Ja, heute, ähm, wenn sie mal irgendwelchen Kindern ein iPad in die Hand geben oder ein sonstiges Tablet, dann fangen die an, wisch, 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 zack, zack, also so. Und schon können sie es bedienen. Ja, für so manche frustrieren, aber so ist es halt. Das heißt, wir sind auch weg von diesen Tastatur, Maus, ja auch noch, auch wenn ich sehe, wie meine Kleinen da mit ihren Fingern dann Sachen machen, es geht auch, nur kann man dann auch irgendwas malen, machen, es funktioniert. Und natürlich auch, wie immer, nur relativ wenige erzeugen Inhalte. Die Mehrzahl konsumiert natürlich. Auch das werden man in unseren Protokollen berücksichtigen. Natürlich entsteht auch viel, ob sinnvoll oder nicht, Berge von youtube Clips etc. etc. Aber die Mehrzahl konsumiert natürlich. Deswegen haben Sie immer noch die Downlinks bei DSL sind natürlich immer viel fetter als die Uplinks. Das ist klar. Außer Sie haben jetzt bei einem großen Server stehen, dann brauchen Sie halt was anderes. Also, da ändert sich einiges. Bis hin zu, dass natürlich, das habe ich schon kurz erwähnt, solche Sachen wie RFIDs, Radio Frequency Identification, eingebaut ist in sehr, sehr viele Dinge. Schauen Sie mal bei Begleitung. Ganz oft, also manche nette Firmen schreiben es dran, Achtung, in dem Label ist übrigens was drin, bei manchen ist es einfach mit integriert. Ja, was mache ich damit? Ja, Diebstahlsicherung, das ist eine. Es gibt auch vor allem edlere Marken, die haben das integriert, damit der Laden oder ein anderer Laden weiß, wenn sie mit der Jacke den Laden betreten haben. Und so kann man geniale Kundenprofile aufzeichnen. Wenn der, der Label ist drin in der, in der Jacke und ich gehe mit der Jacke rein, raus, dann wird kein Diebstahlalarm ausgelöst, aber ich weiß, aha, der Kunde oder vermeintlich der Kunde, zumindest die Jacke, hat gerade wieder den Laden betreten und ist aus dem Laden wieder raus. Können Sie also genial machen. Zusätzlich natürlich übers Handy und diese ganzen äh, Geschichten. Okay, wo braucht man das, Beladung von LKWs, ist natürlich auf einen Schlag rausfinden wollen, was alles drin ist und nicht die Kisten rausrollen wollen, ist natürlich RFID-Tag sehr sinnvoll. Man kann die also scannen und kann sehen, was mit drin ist. Das geht bis dahin, wir hatten auch ein Projekt, dass zum Beispiel Güter automatisch sagen, stell mich bitte nicht neben das andere, weil ich bin eine Säure und es ist eine Lauge zum Beispiel, solche Sachen. Also auch solche Dinge, Gefahrstoffe, auch da gibt es einiges. Technisch gibt es ein paar Probleme, so großen Paletten, vor allem aus Stahl, die Sachen auszulesen, aber auch da gibt es die ersten Ansätze. Als den Logistikbereich ist RFID überhaupt nicht mehr wegzudenken. Barcode ist eigentlich nur noch so, ja, ist halt drauf, kann man auch einfach auslesen, kann man auch einfach durchstreichen, ist was Sichtbares, aber das Eigentliche, das Eigentliche ist ein RFID-Text, wenn man dazu keine optische Sichtverbindung mehr braucht. Also, diese ganze, äh, ganzen Geschichten mit diesen typischen Szenarien, Klammer davor, teilweise auch Horror-Szenarien, wo man sagt, ja, man hat also ein Assisted Life beim Shopping, ähm, ne? also so nach dem Motto, dass hier praktisch die einzelnen Güter wissen, was sie sind und auch melden, dass zum Beispiel hier einer rausgenommen wurde, dass man nachfüllen soll, aber auch wissen, was ich in dem Einkaufskorb drin habe. Es gibt ja so diese Testweise, diese Märkte, wo sie einfach den ganzen Einkaufskorb durchschieben, durch die Kasse und fertig. Die werden automatisch gescannt. Es gibt auch die Variante, dass sie selber scannen und hinterher wird nur das Gewicht ermittelt und ach, alle möglichen solche Sachen. Da kann man sich viel überlegen. Also, das heißt, solche Sachen wie Kreditkarte, das kann man ja heute schon machen. Mit der Kreditkarte über NFC Communication zahlen. Man kann es auch über das Handy machen. Okay, wem trauen Sie mehr? Trauen Sie am Handy? Trauen sich wirklich alle Android-Besitzer garantiert allen Apps, die es so gibt? Hm, hm. Weiß man nicht. Also ich das sind einige tausend unterwegs, die nicht so nett sind. Bis hin zu netten Softwarebibliotheken, die den Kommunikationsbus ihres Handys auslesen, die Sprache wieder umsetzen in Daten und so versuchen gesprochene Kreditkartennummern zu ermitteln und die dann an den Server weitergehen, dass dann was Nettes damit gemacht wird. Also, das heißt, da wird noch endlos Diskussion stattfinden, das ist alles bei Weitem noch nicht gegessen. Also, da mal schauen, was da tatsächlich kommt. Und dann natürlich Marketing. Wie wird es vermarktet? Es gibt das klassische Beispiel zum Thema Privatheit und Sicherheit, hat man Silicon Valley getestet bei einem klassischen burger -Restaurant. hat man gesagt, hier kriegst du ein kostenloses T-Shirt, schreib einfach deinen Username und Passwort hier drauf, wo du arbeitest und kriegst das T-Shirt. Die haben innerhalb von einem Tag Tausende Passwörter gehabt. Und das war so also der Klassiker. Auch von Sicherheitsfirmen. Oh, T-Shirt, ich krieg ein T-Shirt. Ja, was habe ich heute? Heute nennt sich das Zeug halt und jetzt können Sie einsetzen, was Sie wollen von Foursquare über, ne, beliebt Facebook mit Ortung, oder, oder, oder. Schöne bunte Welt, klar, nutze ist ja toll, gleichzeitig werde ich natürlich genau geortet, man weiß, wo man ist, man gibt Informationen raus, man braucht es auch, damit es richtig funktioniert, manche Sachen tun dann gar nicht, wenn man nicht das und das ermöglicht und muss man sich halt nur darüber im plan sein, was gibt man für was auf und wie es halt hier symbolisiert ist, wenn man halt ganz tolle Gadgets drumherum bekommt, dann kann man natürlich auch sehr, sehr viel machen. Und der ganze Trick von diesen ganzen Bezahlkarten, das wissen Sie ja, ist ja nicht, dass Sie einen Rabatt kriegen. Ja, jeder Rabatt, wenn irgendwie Sonderverkauf ist, ist ja viel mehr, als was Sie über Punkte sammeln können. Ist ja klar. Der Trick ist, nicht nur Ihre Adresse ist bekannt, Ihre Kaufgewohnheiten sind bekannt. Das ist doch das Interessante. Was kaufen Sie, wann, wo und so kann man praktisch viel besseres Profiling machen. Das ist die eigentliche Idee hinter die diesen ganzen kunden treue bonus ist einfach, um zu wissen, was mögen Sie. Gut. Und die Daten, die sind viel wert, wiederum fürs Marketing. Also auch das gehört natürlich zur Kommunikation. Dann der ganze Fahrzeugbereich, da wird sich noch sehr viel massen von mobilen Techniken und im Endeffekt geht es ums Geld. Muss man ganz nüchtern sehen, es ist ein Riesenbereich, also Riesenbereich von Herstellern, äh, von irgendwelchen Hardware, Software, klassischen Herstellern, die wechseln dann auch, wenn Sie allein mal denken, solche Firmen, die von sozusagen Gummistiefelhersteller zum Weltunternehmen im Mobiltelefon wurden und dann jetzt vor kurzem am Rande des Abgrunds entlang gekratzt sind. Das geht ganz schnell. es geht ruckzuck. Oder Firmen, die mal ganz groß waren, große Staatskonzerne, die es einfach gar nicht mehr gibt. Oder Firmen, die mal früher Handys verkauft haben, die heute eigentlich naja Siemens, womit haben sie groß Geld gemacht, die haben also Kraftwerksbau, das war so viele Sachen. Oder Firmen, wenn sich die Leute über Monopole aufregen, die sagen wir 95% der Hardware im Internet wegbauen beherrschen. Was passiert, wenn da ein Fehler im Betriebssystem drin ist, was schon vorgekommen ist? Also, wo ist äh, eigentlich dann Fragen? Riesengeschäfte, dann gibt es natürlich Diensteanbieter, viele Diensteanbieter, Dienstanbieter von klassischen Diensten, 800er-Nummern, alles Mögliche. Inhalteanbieter, das ist so eine Sache. Inhalteanbieter, das ist ja derzeit eben die große Diskussion, wie kommt sozusagen der Euro im Endeffekt an die Inhalteanbieter ran. Also das ist eine ganze Diskussion über Downloads kostenlos oder nicht oder E-Books und, 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 und. Man denkt E-Books, wie teuer das eigentlich ist muss es sein, muss es nicht sein, und, 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 endlose Sachen, klar, und der Benutzer, der zahlt natürlich für die ganze Geschichte, auf die eine oder andere Weise, werden wir garantiert dafür zahlen. Das ist logisch, sonst funktionieren die Firmen nicht ganz. Okay, so, das heißt, wir haben hier nicht nur die Konvergenz auf technischer Seite, wir haben auch inhaltlich natürlich eine immer weitere Verschmelzung, und das ist das, was wir da sehen, die Betreiber wie die Telekom bietet auf einmal eine set box an und hat riesen Serverfarmen, mehrere Fußballfelder, große Serverfarm bei München für T-Home Entertainment. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie zappen, muss ja die Serverfarm ganz schnell die Bilder nachliefern, damit sie so also ein schönes Zapping-Erlebnis haben, wenn sie durch die Kanäle, in Anführungszeichen, gehen. Und und und. Muss eng an Zusammenarbeit natürlich mit den Inhaltsanbietern, wie bereitet man Inhalte auf für diese ganzen neuen Formate. Muss die Netze dafür äh, zur Verfügung stellen. Wir sehen Interactive Multimedia. Da haben wir einiges zu tun. Das ist klar. Also, das ist, gibt richtig schön Stress auf unsere Netze, vor allem, wenn das alles interactive wird. Weil, wenn Sie mal richtig ein 4K oder 8K samsung also Full HD ist ja schon wieder von gestern, aber so 4K, 8K, also hohe Auflösungen übertragen und das dann noch verzögerungsarm, dann können Sie endlich mal Ihre Gigabits nutzen. Also dann wird es richtig knackig, also da haben Sie dann einiges. Okay, und das noch interaktiv, niedrige Verzögerung. Das wird alle Gamer dann interessieren, so neue Mobilfunktechniken haben so Latenzen 5 Millisekunden auf der Luftstrecke. Das ist dann interessant, UMTS, pf, 120 Millisekunden, da kann man nicht mitspielen. Die Märkte, ja, also die Zahlen wird jetzt garantiert keiner abfragen, also was einfach sich nur zeigt ist, ähm, ups, wächst, wird größer. Das heißt, Wesentliche. Und die Marktvolumina sind so groß, dass es das natürlich auch politisch ein Riesenthema ist. Also man wundert sich, warum wir eigentlich noch keinen eigenen sozusagen Art Informationsministerium haben. Das heißt, wirklich sich darauf fokussiert, das am Rande vom Wirtschaftsministerium etc. so ein bisschen dran. Na gut, kommen wir zum Technischen. Wesentlich für uns, wenn wir Protokolle, Kommunikationssysteme entwickeln, ist genau dieser Schritt alles ist Digital. Uns ist es. Ersten Schritt erstmal egal, ob das Bilder sind, ob das Musik ist oder wie auch immer. Den zweiten Schritt dann nicht mehr, wenn man Dienstgüte denken. Aber rein das Übertragen ist mir das egal, was es ist. wird alles umgesetzt. Das heißt, Multimedia schließt das dann alles noch schön zusammen. Da wird es ein bisschen, wenn noch Zeitverhalten Zukunft wird es ein bisschen komplexer. Aber das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg von diesem ganzen Internet, ist, dass man es geschafft hat, alle möglichen Formen von irgendwelchen Kommunikation abzubilden auf 1 und Nullen. Also Bilder oder sonst irgendwas, egal. 1 und Nullen. Wir betrachten ja hauptsächlich Computer-zu-Computer-Kommunikation werden nur kurze Schnittstelle zum Menschen mal streiten als ein Beispiel, aber im Endeffekt sprechen wir nur über Computernetze. hat ist nichts anderes. Also im Endeffekt werden wir uns anschauen, wie sprechen Rechner mit Rechner, ob das jetzt ein Home Appliance sind oder ob das irgendwelche Multimedia Geräte sind, ob die über Busstammen sonst welche Topologien angebunden sind, ob das im Auto hat man teilweise Ringe sich aufgebaut, man hat teilweise Bussysteme. Hier in Gebäuden hat man eher Sterntopologien, ist komplett egal. Bei Satelliten hat man Punkt-zu-Punkt-Verbindung, Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung, alles Mögliche, werden wir uns alles anschauen, müssen dann bei den Kommunikationsprotokollen, die gehen, wenn man sich nämlich Medienzugriffsverfahren anschaut, Die werden garantiert bei Bussystemen anders aussehen als bei Sternsystemen. Drahtlosen sowieso nochmal anders. Also, das werden wir uns definitiv anschauen. Wir werden auch immer mal wieder in solche so Bild aus den späten 90ern uns mal die Komplexität der ganzen Sachen anschauen. Da ist wir gegenübergestellt ein klassisches, sagen wir einfach mal, klassisches Vermittlungssystem. Das war von Siemens ein ganz äh, erfolgreiches System. Ein klassisches digitales Vermittlungssystem hatte schon Mitte der 90er Jahre, Breitband ISDN, hatte so ein System schon mehr praktisch Programmcode drin, als man für diese ganzen Space Shuttle-Missionen brauchte. Gut, ehrlich gesagt, die ersten Space Shuttles sind noch mit Ringkernspeichern geflogen und solche Sachen, aber trotzdem, das ist sehr komplex geworden. Dokumentation beispielsweise von so einem Vermittlungssystem, 750.000 Seiten. Ein normales Mobilfunknetz, GSM, das klassische Alter, sind auch 15.000 Seiten. Also das ist riesig viel groß umfangreich, Sprich, es gibt niemanden, der alles beherrscht und kapiert da drin. Wenn sich Fehler einschleichen, können die relativ lange unentdeckt bleiben, weil es einfach so komplex ist. Und ganz ehrlich, das geht uns mit jedem Betriebssystem heute so, es gibt keins, wo wirklich einer sagt, wow, da blicke ich jetzt aber komplett durch. Aber wirklich komplett, komplett. ist einfach zu komplex. Gut. Ja, schließlich kommt man dann beim Internet an. Na, Internet, wo wir sagen, ja, das ist doch jetzt eigentlich alles. Aber was ist es eigentlich? Im Endeffekt kann man sagen, wir haben eine Menge von Rechnern, wie auch immer die aussehen, ist egal. Also irgendwie können sie halt Daten verarbeiten. Und die sprechen Protokolle, ich spreche lieber immer mal von einer Familie davon, weil es gibt nicht das TCP-Protokoll, das genauso aussieht, das gibt es gibt zig Geschmacksrichtungen, die wir noch kennenlernen werden. Die zwar untereinander kompatibel sind, die sich aber unterschiedlich verhalten. Die Rechner sind irgendwie direkt oder indirekt miteinander verbunden, ja, und die benutzen halt bestimmte Dienste. Also das ist eine sehr, sehr allgemeine Definition. Das Internet besteht also aus einer Menge von Rechnern. Dann ja, brauchen wir noch die Benutzer, die die Dienste nutzen. Verschiedene Netze. Ja, das Internet ist ja nicht ein Netz, das sind ja Tausende von Netzen, die erreichbar sind. Das heißt also im Endeffekt, wenn ich jetzt hier sitze, irgendwo am Rechner, dann kann ich von einem Teil Internet hier sprechen, das also hier jetzt ist, von einem Teil Internet sozusagen, das an der Uni ist, ein Teil in Deutschland, ein Teil weltweit. Ich kann die Struktur mir anschauen, wie sie über die Betreiber ist. Das heißt, es gibt viele verschiedene Sichtweisen, aber es gibt ja nicht das Internet und die Sichtweise. Man hat sich irgendwann mal gesagt: naja, wie entwerfen wir denn ein Riesennetz? Und das sind also wichtige Entwurfsprinzipien im Internet, und die prägen das Netz. Und das ist ein grundlegender Unterschied zu dem, wie man klassische Telekommunikationsnetze aufgebaut hat. Also, die Grundidee war erstmal, möglichst minimalistisch zu arbeiten. Und möglichst, dass das Netz autonom arbeitet. Das kann für sich selbst arbeiten und ähm, braucht auch keine Veränderung, wenn man das Netz größer macht, kleiner macht, wenn irgendwas wegfällt. Damit muss es klarkommen. Also Minimalismus ist so eins. Autonom, die einzelnen Teile sollen autonom arbeiten. Grundidee heißt nicht, dass wir heute das wirklich so in allen Zügen haben. Auf also unserer Grundidee müsste also unsere Uni noch alles funktionieren, wenn wir die Außenanbindung abkappen. Na, wir müssen mal schauen, wie weit noch funktioniert. Aber die Grundidee. Dann, von Anfang an hat man gesagt, naja, wir wissen ja nicht, wie gut die Übertragungssysteme sind, also mal Satellit, mal C-Kabel, mal Glasfaser, mal Funk, was auch immer. Deswegen Best-Effort-Modell. Wir versuchen es einfach so gut, wie es irgendwie geht, zu übertragen. Aber wir garantieren nichts. Also anders als das klassische Telefon. Wir garantieren gar nichts im Internet. Also kann sich auch keiner beschweren. Tut mal nichts. Ja und? Habe ich eine Garantie? Nö. Steht irgendwo das tut garantiert? Nö. Steht irgendwo eine E-Mail muss ankommen? Nö. Steht in irgendeinem von Ihren DSL-Verträgen drin, dass Ihr DSL-Provider garantiert, dass das Ding tut? Verstehen. Die werden sich hüten, so irgendwas zu garantieren. So, das ist jetzt das grundlegende Modell. Gleichzeitig gibt es natürlich Firmen, deren Existenz davon abhängt, dass alles funktioniert, fast in Timelieferung. Bei Bayer Leverkusen ist mal der Logistikrechner ausgefallen, Rechnernetz dazwischen, für zwei, drei Stunden 120 Kilometer Stau auf der Autobahn. Warum? Das war ja mit der Autobahn zu tun. Die Zuliefer-LKWs wussten nicht mehr, zu welchem vor sie fahren sollen, haben einfach einen LKW stehen lassen. Also, ja, sie wussten ja nicht, wohin. So, 120 Kilometer Stau rund ums Bayer Werk. Also, ähm, sie sehen es auch. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Da werde ich noch ein paar Techniken vorstellen, wie man, obwohl das Best Effort ist, trotzdem natürlich dann gewisse Service Level Agreements machen kann dass man also gewisse Dinge garantieren kann. Ups, dann noch eine Sache, ähm, Soft State. Soft State, da werden wir öfters drauf eingehen, oder Stateless. Das heißt, kein System zwischendrin muss ich merken, oh, der hat doch mit dem kommuniziert, der mit dem und die Verbindung läuft noch. Kein System im Netz muss ich das merken. Ganz anders im Telefonnetz, wo alle Vermittlungssysteme wissen, wer wie lange mit wem kommuniziert hat. Das Einzelentwurfsprinzipien so sogenannten Soft-State oder Stateless. Da werde ich dann beim nächsten Mal nochmal es erklären, denn das unterscheidet es massiv von anderen Netzen und macht einiges sehr schwer. Denkst du nur mal an sowas wie Verfolgung von irgendwelchen Gesprächen. Hm. Das sind irgendwelche kleine Päckchen, die gehen von da nach da, können verschiedene Wege gehen. Der Router weiß nichts davon, da können Sie nicht nachher nachgucken. Hat da jemand drüber telefoniert? Weiß der Router gar nicht, denn der ist Stateless. Wenn beim nächsten Mal, wenn man da wieder aufsetzen. Jo, ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wenn noch Fragen sind, schicken Sie E-Mail oder sonst was, wird sich so im Laufe alles entwickeln. Gut, bis zum nächsten Mal.